1: Hej och välkomna till poddserien Varför ska vi rösta på er? Jag heter Bertil Wassén och med mig här är Amanda Oxell.
2: Ja, hej. Idag så ska ni få lyssna på Norsi Dagostar, partiledare för Vänsterpartiet, prata om deras syn på jämställdhet och jämställdhetspolitik. Hur känner du inför det här samtalet Bertil? Eller hur känns det nu inför att folk ska lyssna på det?
1: Nej, men Det känns jättespännande och jätteroligt att vi redan är på våran fjärde, vårt fjärde fjärde avsnitt. Är det, är
2: det fjärde? Ja. Jag tycker du sa så förra gången också. Ja, lite oklart. Femte. Femte avsnitt. I efterhand när jag har lyssnat på det här så måste jag ändå säga att jag tycker att vi är orimligt coola för att ha skickat en partiledare till fel studioadress ändå
1: ja det var ju lite sådär halvstresset
2: ja den eh, det, det, <laughs> man får ganska ont i magen när det så här ringer eh, vi sitter i studion liksom, och, och så ringer det på telefonen och man bara Okej, det är presssekreteraren. Så här, antingen så har de fått något akut som håller på att ställa in. Eller så bara, du vet, jag kände i magen så jag var, nej shit, är de någon annanstans Men, nu? Men,
1: men Norsi tog ju det där med ro och det blev ju ett väldigt bra samtal. <laughs> som jag tänker att vi bara spelar upp, vad säger du?
2: Låter som en utmärkt idé. Här kommer vårt samtal med Norsi Dagostar för Vänsterpartiet. Välkommen Norsi Dagostar. Tack för att du har tagit dig tid att komma hit och prata med oss. Hur mår du idag och hur känns det att eh, sitta här?
0: Nej men det känns väldigt bra. Tack för att jag fick komma hit. Tack. Det var trevligt. Och vad har du på agendan idag förutom oss? Lite olika interna möten. Och sen ska jag rösta också i kammaren. Du ska rösta i kammaren? det. Ja. Och
2: för en sån som inte eh, liksom vet kanske vad man röstar om, är det olika grejer hela tiden eller är det hur, hur ser det ut?
0: Det är massa saker hela tiden. Ibland är det regeringen som lägger fram det som kallas för propositioner, mm, det. deras förslag. Mm. Det är sådana som oftast går igenom. Men den här regeringen är så liten så ibland händer det att den inte heller går igenom. Mm. Och sen partierna lägger motioner och de går nästan aldrig igenom. Just det. Och väldigt ofta röstar partierna själva emot sina egna motioner dessutom, ah. vilket är väldigt konstigt. Intressant. Ja. Det är för att ledamöterna bara själva ska profilera sig, mm. men sen går de aldrig igenom. All
2: right. Ja, det är lite lurtigt. Spännande. Då borde man kolla på lite motioner <laughs> sen då och se vad, vad det är som rör sig i de olika partierna.
1: Mm. Och vi är ju här för att du ska få prata om Vänsterpartiets jämställdhetspolitik, hur ni ser på jämställdhet i Sverige idag er verklighetsbeskrivning, men kanske viktigast, vilka lösningar ni ser på hur man ska göra Sverige mm. mer jämställt?
2: Ja, och liksom för att vi ska ha något så när neutral grund och utgå ifrån med jämställdhetsbegreppet så gör vi så att vi börjar med att köra varje avsnitt, att vi kör liksom en definition av jämställdhet då, som lyder. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Här kommer då första frågan. Vad är jämställdhet för dig och Vänsterpartiet?
0: Ja, men det är väl att kön inte ska spela någon roll mm. för hur väl det går i livet och hur väl man kan förverkliga sig själv. Utan man ska bemöta oss på precis samma sätt oavsett kön så att säga.
1: Just det. På er hemsida så ligger jämställdhetspolitiken under feminism. Mm. Är feminism och jämställdhetspolitik synonymt för Vänsterpartiet?
0: Ja, Vänsterpartiet var ju det första partiet i Sverige som började kalla sig feministiskt. Och det är ju för att vi tycker att det finns en maktordning i samhället. Kvinnor tjänar generellt sett mindre än män. Kvinnor blir utsatta för våld. Ja, men alla de här sakerna gör att, och så ser det ut i hela världen. Men vi vill göra någonting åt det. Den här klassiska definitionen av feminism då. Det finns en maktordning men vi vill göra något åt det. Och då är det väl ett jämställt samhälle som vi siktar Emot. I ert feministiska manifest, eller er
2: feministiska plattform, så kan man ju läsa att ni har inget kvinnoförbund, till exempel. Hur kommer det sig?
0: Jo, det är därför att vi ser den här frågan så, så otroligt central. Så vi tycker att det är en partiledarfråga. Det är en så viktig del av våran politik. Ofta fungerar ju kvinnoförbunden så där är våran upplevelse. Jag ty tycker inte att det är fel att ha kvinnoförbund. Att de får så att säga sköta det vid sidan av och lite agera påtryckning mer till sitt moderparti. Vi tycker att det är något som kommer inifrån och är något som ska genomsyra egentligen all politik som vi bedriver. För det är en sån stor del av hela vår liksom politiska analys och det vi arbetar för. Kvinnor och mäns eh, rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden, ja, men idrottslivet, ja, men i alla samhälls Sfärer. Du nämner den här politiska analysen. Kan du berätta lite om den? men Vi är ju feminister därför att vi ser att på många områden i Sverige så har inte kvinnor lika mycket utrymme rätt. De får inte lika hög lön till exempel. Många kvinnor jobbar i sektorer där det bara erbjuds deltidsanställningar. Det gör ju att vi tjänar mycket lägre när vi gör det. Mammor är ju ofta de som vabbar till exempel, vilket gör att de inte tjänar lika mycket på arbetsmarknaden. Det är ju det som gör att kvinnor under en hel livstid tjänar över 3 miljoner kronor mindre än män. Och när vi kommer till pensionssystemet så utökas dessutom den orättvisan, för det systemet i sig är orättvist. Vilket gör att kvinnors pensioner är mycket lägre, väsentligt lägre än, än mäns. Och det gör att... Ja, men vi som kvinnor kan inte göra alla de saker som vi vill göra. Vi kan inte leva ett lika fritt liv som män som har mer pengar då. Det skapar ju frihet får man säga. Och sen har vi allt det här som handlar om våld mot kvinnor. Det ser ju vi också som en maktfråga. Det är så utbrett, det är ett av våra största folkhälsoproblem- så det ser ju vi också som en samhällsfråga, det är inte bara det att det råkar alltid vara en man som slår en kvinna utan det sker så ofta så att det är en struktur får man ju säga. Och att det sker just inom kärleksrelationer eller inom familjer, det är någonting annat än våld på krogen där någon slår ner någon annan kille så att säga. Vi ser också nu till exempel i Ukraina-kriget hur våldtäkter, massvåldtäkter används som krigsföring. Så det är ett väldigt allvarligt brott. Och då pratar man just om mäns våld mot kvinnor. Kan du ge något
2: konkret exempel på hur liksom den här feministiska analysen ligger till grund för hur ni arbetar med politiska frågor? Alltså vad, vad innebär det rent konkret?
0: Nej, men när vi ser på välfärden till exempel, den ekonomiska politiken, det är något av det viktigaste vi gör i politiken förstås. Hur mycket ska vi lägga på sjukvård? på äldreomsorg på skolan. Det är ju de stora, viktiga satsningarna som man gör politiskt. Det är ju sånt vi betalar skattepengar till. För vi tycker det är så viktigt. För oss är ju de väldigt stora feministiska frågor. Man kan fundera på, är Sverige ett jämställt land? Alltså, vi har ju ändå kommit väldigt långt. Därför att vi har förskola. Och den erbjuder så pass så att säga, bra tider och den har så pass låg avgift så att alla kan skicka sina barn till förskolan. Och det gör att mamma behöver inte vara hemma och ta hand om barnen. Så för oss är ju förskolan i sig en väldigt stor och viktig feministisk fråga. Sjukvården, där jobbar väldigt många kvinnor, bland annat min egen mamma till exempel. Och där tycker vi också att det är en feministisk fråga att vi lägger mycket mer pengar och resurser på sjukvården till exempel. Just för att så många kvinnor jobbar där. Och det är så viktigt att eh, de har bra löner och, och villkor. Och, och även skolan är en plats där många kvinnor jobbar i. Så välfärden är en viktig... Det är därför också den feministiska rörelsen 70-talet gick i demonstrationståg och krävde barnomsorg, då, som det hette. Därför att det är just... En möjlighet för kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden. Sen i arbetsmarknaden i sig, det är därför vi kräver till exempel rätt till heltid. Därför att många arbetsplatser där kvinnor är i majoritet erbjuder bara mycket kortare tid att jobba och då får man en väldigt låg lön. Och det är därför vi vill förändra till exempel hela pensionssystemet. För pensionssystemet som vi har utökar skillnaden mellan kvinnor och män. De sektorer där kvinnor jobbar i där sparar man mycket mindre pengar till kvinnors pensioner, medan män som har lite högre löner, de får mycket högre tjänstepension och de hamnar i ett mycket högre segment. Mm. Så att alla de här områdena har en väldigt viktig liksom, könsaspekt tycker vi. Mm. Och
2: hur, om du skulle säga, för just inom feminismen så finns det ju olika ideologiska strömningar.
0: Mm.
2: Vilken skulle du säga ligger i grund för den analysen som ni gör i politiska frågor?
0: Jag skulle säga att vi har tagit det bästa av alla. Vad, vad, vad är det då? <laughs> Men, dels så har vi någon slags vänsterfeminism kan man säga som handlar om den, det ekonomiska livet. Mm -hmm. Alltså pengar ger frihet och därför är det så viktigt för oss att eh, kvinnor dominerar arbetsplatser ska ha bra löner. Det är så viktigt för oss att sjukförsäkringen till exempel har en väldigt hög ersättning. Många kvinnor blir ju sjuka då ska man kunna överleva ändå så att säga. Det är bra att vi har en bra föräldraförsäkring. För många kvinnor är ju lediga med barn till exempel. Och sen har vi det här mer radikala, radikalfeminismen, där vi inte i sin helhet har tagit. Men de pratade ju mer om det sexualiserade våldet, kan man säga. Och det mer privata i hemmet, vad händer där mellan de här fyra väggarna. Och att det också är politiskt. Det är politiskt att kvinnor, många blir ihop med en kille. Som känner att han börjar kontrollera en, är ovanligt svartsjuk, tillåter inte att du får prata med dina kompisar, skär av det från din familj. Allt det där är sånt som händer väldigt många kvinnor och en del av just den här maktordningen som vi ser på.
1: Det här. Du säger att ni bakar samman det och, och jag ska inte säga att jag är någon expert på detta, men det är inte ändå skillnaden på om man pratar radikal feminism och kanske socialistisk eller vänsterfeminism som du kallar det, betoningen av vikten av liksom klasskampen och de här parallella kamperna mellan som man dels har kampen för jämställdhet och sen så kampen för mot ja, klasskampen helt enkelt. Vad vad lägger, ni, vad lägger ni mest vikt?
0: Men det är just därför det är en kombo. Mm. Det är därför jag säger att jag tycker att man ska dra det bästa av de här. Mm. Även liberalfeministerna är ju viktiga. Nu kan man tycka att mycket av det de stred för har vi ju förverkligat. Man har arvsrätt så att säga och alla får plugga på universitetet och så. Men det var ju också viktigt. Rösträtten var ju vi eh, väldigt tunga i att driva igenom i Sverige för kvinnor. Så att jag, jag är ju sådär gott och blandat. Jag tycker man ska dra det, det viktigaste det bästa ur alla och jag kombinerar det. För både ekonomi och rätten till kroppen är viktigt för oss. Så det är båda de här sakerna. Man behöver både kunna tjäna mycket pengar och ha rätt att vara på krogen utan att bli tafsad på.
1: Och det här med rätt att tjäna mycket pengar, är det För att vi, vi har ju ändå läst en del som ni skrivit i olika sammanhang och, och det blir tydligt. Just begreppet klassamhället används ju att man ska, att klassamhället bidrar till att göra Sverige ojämställd. Är det synonymt med då att man ska ha rätt att tjäna högre lön? Det är det det som är att bekämpa klassamhället?
0: Jag skulle säga att kvinnor har ju andra vi har en väldigt uppdelad, segregerad arbetsmarknad. Så där kan man ju se då att en viss del av arbetsmarknaden underbetalas. Så det skulle jag ju säga är liksom dåligt även för alla andra. Säga att vårdbiträden tjänar för lite. Det lönar sig bättre att kanske ta hand om en bil än en människa mm. i Sverige. fast när man har precis samma utbildning. Jag blir väldigt förvånad själv när jag ser på mina egna föräldrar eller på andra. Att många har lika lång utbildning men tjänar väldigt olika utifrån om det är ett, en arbetsplats där väldigt många kvinnor jobbar eller väldigt många män. Så jag menar, det är klart att det påverkar då, klasskampen eller vad man ska säga, att eh, här behöver arbetsgivarna inte betala lika höga löner, vilket vi tycker att de borde göra och ge lika höga arbetsvillkor så de är ju extra drabbade, kvinnor då arbetarkvinnor, eller vad man ska säga eller ta det här med karensdagen där är ju kvinnor särskilt drabbade därför att de jobbar med små tjejer och killar i förskolan som ofta blir sjuka de jobbar i sjukvården blir ofta sjuka och då får de inte betalt första dagen.
2: Om du, om du skulle behöva konkretisera ner dig i liksom två, tre punkter kanske- när du svarar på den här frågan. Så varför bidrar klassamhället till ett ojämställt samhälle-
0: mellan kvinnor och män? Ja, alltså arbetarkvinnor är ju en väldigt stor del av arbetarklassen. Så det är klart att det är viktigt att de får bra löner- de får bra arbetsvillkor, de får rätt till heltid till exempel. Så på det sättet drabbar det ju väldigt mycket. Kvinnor äger väldigt mycket mer sällan än män saker och ting. Det är därför vi tycker att det är viktigt- med ett offentligt ägande. För det gör ju att många fler kvinnor kan vara med och äga. För då äger vi ju gemensamt. Så att det är klart att det, det skär igenom så att säga. Både klass och kön det. är ju viktigt. Mm.
1: Vi kommer säkert ha möjlighet att komma tillbaka till att prata mer om de här frågorna. Men... Jag tänker ändå att du, och vi har ju varit inne på detta men om du skulle vara liksom så konkret som möjligt försöka säga vad grundproblemen är alltså vad är det då specifikt som behöver lösas?
0: Jag skulle säga tre saker då om man får specificera det vi tycker ju då att det handlar om resurserna i samhället det handlar liksom om det. Alltså att det måste vara lika hög lön för kvinnor som för män när man gör ungefär en likvärdig arbetsinsats. Det är oerhört viktigt. Det är som att det är en kvarleva från förr att när kvinnor inte arbetade och vi hade kvinnolöner hade vi ju väldigt länge i Sverige, att de fortfarande inte har kommit i kap Och väldigt stor del av den offentliga sektorn, vårdskola, omsorg, handikappomsorg och så vidare, är det ju många kvinnor som jobbar i. Så vi vill att de resurserna dit ska öka. Det skulle väldigt tydligt höja den ekonomiska makten för kvinnor. Sen har vi frågan om våld och sexualiserat våld riktat mot kvinnor. Och det är en väldigt bred fråga. Det handlar om allt ifrån att kvinnor kalkulera med att går sent på kvällen hem. Många är ju rädda när de gör det. Till att väldigt många faktiskt blir utsatta på olika sätt. I skolkorridorerna, på fester. Och därför får leva med den här rädslan hela tiden. Och kalkulera med den. Och göra att man förminskar sig själv då. Och kvinnor bemöts och bedöms ofta på sitt utseende eller sin kropp medan män bedöms och bemöts mer efter sin kunskap kanske. Och sen skulle jag säga att just hemarbetet och familjelivet är ju också en ganska viktig del av hur vi lever våra liv. Och där är det också viktigt tycker jag att vi, vi känner oss trygga med att både mamma och pappa, kan ta hand om barn. Ja, vi har ju blivit bättre och bättre på det, men det är ändå inte så jämställt som vi tror i grund och botten. Att barnen även får ha en relation till sin pappa, att eh, det finns en bra förskola, en bra föräldraförsäkring, men också att liksom, där är det ju papper ofta som inte är närvarande. Och där skulle man nog behöva liksom, balansera upp det där också. Det är fortfarande kvinnor som riskar och tvättar och städar och tar hand om barnen. Och där skulle vi också behöva ha en liksom, normförskjutning av vem som gör vad där hemma. Ni för en linje om individuell föräldraförsäkring. Kan du berätta lite om det? Ja, det är väl en vision om att både mamma och pappa ska vara närvarande hemma. Vi vet ju att när kvinnor kommer hem från en lång arbetsdag så går deras puls upp medan pappornas puls går ner. Ofta. Därför att, eller både mammor och de som inte har barn och kommer hem och vet om att nu är det också en lång dag som jag nu ska ta hand om och sköta hemmet och det där skulle ju behöva balanseras upp så man känner att det finns en balans mellan mamma och pappa kvinnor och män i en parrelation också att båda kan ta hand om hem och eh, barn. Jag tror också att i förlängningen att det skapar ett mer liksom, harmoniskt familjeliv om barnen känner att de kan ty sig till pappa också och sådär. Jag vet inte om ni kommer ihåg att kamratposten gjorde en mätning om tioåringar vem pratar du med när du är ledsen och då var ju mamma Högst upp, tror jag. Och sen kom ja, någon annan vuxen. Och sen kom en vän. Tror det var ungefär så här. Och sen kom ingen. Och sen kom pappa.
1: Nej, jag tänkte på det här med, med den öronmärkta föräldraförsäkringen. Är det inte möjligt att det kan ställa till, kanske många gånger, för den grupp som ni kallar arbetarklass eller liksom arbetarfamiljer. Alltså jag tänker där det rent ekonomiskt redan. Idag finns en sån förskjutning mellan liksom mannens lön kontra kvinnorna. Alltså hur ser ni på att det kan försvåra eventuellt då för barnfamiljer?
0: När man har tittat på det här så finns det inte så mycket relation till vilka löner familjerna faktiskt har.
1: Ready to pop the question?
0: Utan det är en, en slags normfråga. Ofta får du ju ganska hög ersättning. Föräldraförsäkringen är ju den där som har ganska hög ersättning. Där skulle man ju kunna tänk, fundera på om man ska höja det där taket ännu mer. Så rent ekonomiskt borde det inte vara så stora problem. Men jag tycker att det där får man ju titta på. Hur gör man till exempel om man har ett eget företag? Mm. Kan man lösa det på något sätt? Mm. Så jag tycker verkligen att det där är en fråga man, man får liksom djupt dyka i mer. Hur man gör. Och det vill vi, vi vill uppnå egentligen Det är ju just det här. Att man känner ett ansvarstagande för sina barn, mm. båda
2: föräldrar. För någonstans, så, det, det finns ju vissa som skulle liksom kunna hävda då att kvinnor som grupp är en ekonomiskt utsatt grupp och att det, det är inte helt ovanligt att man då lever med i en parrelation eller en heterorelation med en man som tjänar mer. Om då föräldradagarna ska delas rakt av, alltså 50-50, så blir det inte ekonomiskt hållbart för mannen att ta ut föräldradagarna, vilket eh, liksom i sin tur skulle kunna leda till att kvinnor skulle tvingas eh, liksom ta ut eh, obetald föräldra, alltså obetalda föräldradagar, eller ta hand om barnen liksom utan att få statlig ersättning för det, för att det är liksom mer ekonomiskt lönsamt för mannen att uh, gå och jobba i princip, för att han är den som drar in högre, mm.
0: högre lön. Man får ju ofta 80% procent tror jag av ersättningen, mm. Mm. så som det Och många har ju, fyller ju ut det där också. Ja, ja. Så när man har tittat på det så är det inte... Ekonomin är ofta inte det som avgör helt och hållet. Men Men, jag Men menar typ... du
2: valet, alltså valet familjerna ja. själva gör? För jag tänker mer, om man ser på det här ut strukturellt... Alltså inte så här hur folk väljer, utan vad som skulle bli effekterna av en, den här typen av reform rent ekonomiskt så, så är det väl ändå så att det, det, det skulle ju alltså att familjer blir tvungna att planera för det här på något sätt eller att liksom kvinnor tjänar ju ändå i snitt typ 3700 kronor lägre i månaden eller mindre i månaden för att utföra samma arbete som en, som en man. Så att så här, någon form av obalans eh, kan väl det här skapa och, och då bör man väl kanske ställa sig frågan är det hur, hur fångar man upp det här då? Om det blir ett problem. För det är ju det här folk kanske argumenterar liksom för eller emot när man lyfter det här att man ska få välja själv så. Eh, man, alla kanske inte har de ekonomiska förutsättningarna att dela 50-50. Nej -50. mm.
0: ja, men man får titta på hur man då höjer ersättningen till exempel så att man inte förlorar så mycket på det. Det tycker jag är ju viktigt så att ja. man fångar upp alla. Ja. det skulle man kunna göra ännu mer. Och det här behöver ju inte ske imorgon utan det får man ju titta på då. Hur gör man för att eh, man ska få in liksom ett ansvarstagande för båda? Därför att det också påverkar då arbetsmarknaden ju egentligen liksom bakgrunden till detta. Mm. Därför att arbetsgivare förväntar sig hela tiden att ja, men är man en kvinna i 30-årsåldern års då kommer man inte vara kvar utan man är väldigt länge på föräldrar till exempel. Så det här kommer ju kunna påverka mycket större så att säga ekonomiskt. Mm. Och i slutändan är ju tanken också att kvinnors löner ska höjas utav detta och att man ska få rätt att jobba fler timmar till exempel på de arbetsplatser man inte
2: gör det. Skulle man kunna säga att den här reformen är en sån reform som är i behöver stöttas upp av andra reformer för att faktiskt verka effektivt för en ökad jämställdhet. Eller verkar den för ökad jämställdhet, i, står den själv för det? Liksom.
0: Det är ju väldigt få män fortfarande som till exempel tar ut sin ledighet innan barnet är två år gammal. Och då vet man ju att innan barnet är två år gammal så då bygger man ju sin relation- Ofta att tidigt med sin förälder. Så på ett sätt tycker jag det är synd att inte fler papper. Alltså man skulle kunna uppmuntra det även på arbetsplatser och så. att Ta ut mer ledighet precis i början. För att det nog är trevligt och bra. Man skulle kunna tänka sig att titta på liksom hur man kan lägga dagarna på olika sätt och varva dem. Och, ja. Det, där, det, där, det är ju ett pussel som mm. man får titta på hur man gör.
1: Mm. Vi ska inte upprätthålla oss så jättelänge på just den här frågan. Men jag tyckte det bara var intressant med som Vänsterpartiet, ni kallar det ett feministparti och så. Hur ser det ut? Och jag, för jag kan tänka mig till exempel att vara riksdagsledamot i ett sånt jobb där, det, där man har väldigt mycket att göra och man kanske ser det som svårt att och, och, och ta ut all sin tid. Bland dina partikollegor, är det, är det så att man delar 50-50 eller finns det... Finns det undantag? Det Finns det gånger när man inte behöver dela 50-50?
0: Ja, nej jag vet faktiskt inte hur det ser ut för dem. Det som är bra nu, för så var det ju inte förr i tiden. Att, jag vet inte om ni såg den här dokumentären med Birgitta Dahl när hon ammade sitt barn inne i kammaren i riksdagen. För förut fick man ju inte ta ut ledighet, men nu får man ju det. Så då kommer det ju in en ersättare mm. för, för dig som riksdagsledamot. Mm. Så det fungerar ju ändå väldigt bra. Och det är en ganska hög ersättning då då när man är ledig. Så rent praktiskt borde ju det fungera. Just nu kommer vi be dig Norge att lista
2: de tre viktigaste politiska förslagen som ni vill driva för att Sverige ska bli mer jämställt. Och när du gör det så får du gärna förklara varför det är just de här politiska förslagen som är de viktigaste. Och hur de kommer att bidra till att Sverige blir mer jämställt.
1: Och, och nu har ju du, du har gett flera förslag men liksom bara så här, vilka är de absolut viktigaste? Okej.
0: Okay. Men då är det de här tre områdena som jag tycker är viktiga- Dels handlar det om ekonomi och att känna frihet i sitt liv att kunna göra vad man vill. Och då tycker vi att rätt till heltid är viktigt. Visstidsanställningar borde inte få finnas om man inte har väldigt tydliga skäl för det. Väldigt många kvinnor har tillfälliga anställningar får några timmar här och där fast än de behövs i det ordinarie arbetet. Och generellt sett en utjämning av lönerna mellan kvinnor och mansdominerade arbetsplatser. Och där vet vi att likvärdiga jobb värderas olika för att det ena är mer kvinnodominerat det andra är mer mansdominerat då, och det är just det här att eh, amen, det lönar sig bättre att eh, jobba med kanske bilar eller maskiner än att jobba med människor och barn. Och så behöver det faktiskt inte vara utan det är precis lika slitsamt och kräver lika mycket utbildning. Och då handlar det framförallt om att förstärka jag säga det, det offentliga I, i form av vård, skola och omsorg jobbar ju många kvinnor i. Mm. Och det är väldigt negativt när de också privatiseras för då sänks lönerna vet vi, särskilt i äldreomsorgen. Och anställningsvillkoren försämras. Så det där är viktigt. Och sen har vi det sexualiserade våldet som riktas mot kvinnor. Där vill ju vi se till att kvinnor och får en långsiktig finansiering. Det är väldigt viktigt att de inte behöver ansöka om projektbidrag hela tiden. Även där håller ju kvinnojourerna på att privatiseras. Så att det bara är... Ja, vandrar hem och eh, enskilda företag och bolag nu som har skyddade boenden. Jag såg till och med en nyhet här om eh, sistens om att det var en förövare som själv ägde ett sånt skyddat boende. Det är väldigt tydligt att det där måste vi komma bort ifrån. Kvinnorskejurerna har varit väldigt viktiga för hela Sverige. För att skärpa sexuallagstiftningen, för att skärpa straffen för sexbrotten. För kunskapen kring vad det betyder att bli utsatt för våld på olika sätt i en relation eller av män. Så det där vi behöver verkligen se till att inte de privatiseras bort och att det är långsiktiga stöd till dem så att man kan söka sig dit. Vi vill ha särskilt specialiserade traumabehandling och rehabilitering för alla som har blivit utsatta och att det ska finnas i varje region en akutmottagning för våldtagna kvinnor.
2: Gäller det även kvinnor som har blivit utsatta för människohandel genom till exempel sexköp eller sådär?
0: Mm. Det borde också finnas särskilda liksom mottagningar för det. Där Civilsamhället är ju väldigt viktigt där, det behöver vi se till. Men också socialtjänst, mm. polis... Där vill ju vi satsa 30 miljoner på att utbilda hela rättskedjan också. allt ifrån åklagare, domare till polis. Och göra det där arbetet effektivare och bättre. För det är så många som upplever när de går och anmäler den här typen av brott. Att de inte bemöts med respekt, att de inte blir trodda. Att de får frågor som de inte liksom känner att de kan svara på. Och allt det där behövs en väldigt kraftfull kunskapshöjning kring. Och ni vet ju hur det är. Alltså att vi vill ju gärna också att allt ifrån socialtjänst till barnmorskor till ungdomsmottagning. Ska, ska ha det här i sig att de frågar alltid när det kommer någon tjej, hur mår du? För ibland kan man ju söka för någonting annat. Man mår väldigt dåligt. Blir man utsatt så får man ju ett annat mående. Många kvinnor blir ju sjukskrivna långa delar av sina liv därför att de har blivit utsatta. Så det där är viktigt att liksom väldigt många samhällsinsatser riktas mot att också hela tiden fråga och söka är det där hos kvinnor. Så det handlar om våldet. Och sen skulle jag, prata, skulle jag vilja säga några saker också om förlossningsvården som är någonting som upprör och gör kvinnor rädda för att föda barn. Vi har alla sett de här bilderna på många jag träffade en kvinna i Kirrona för någon månad sedan till exempel, som fick föda sitt barn vid vägkanten. Sen 70-talet har varannan förlossningsklinik lagts ner. Det gör att det för väldigt många är långt förlossningen och man måste kalkulera med när ska man föda barn och det är väldigt svårt. Och Även i storstäderna är det ju för många kaotiskt. Det här. Jag har valt en förlossningsklinik men blir skickad till en annan och den här stressen är ju farligt för en själv men för barnen och överhuvudtaget möjligheten att skaffa ett barn eller känslan av att det är tryggt att göra det. Och det är en så viktig del av livet, den här förlossningen och att kunna föda barn tryggt och att ha en graviditet som är trygg. Och det kan verkligen sätta spår för väldigt lång tid framöver om man inte känner att det där blev bra.
1: Och hur, hur ska ni ändra på det då?
0: Jag pratade ju med de här barnmorskorna på Södersjukhuset här i Stockholm som faktiskt sa upp sig till slut. Varför har ni sagt upp er och vad ska vi göra för att det ska bli bättre ja, men då kräver ju de självklart mer resurser det är så att sjukvården i Sverige är väldigt underfinansierad det är därför det ser ut så här för att vi under väldigt lång tid inte har finansierat sjukvården på ett bra sätt fastän vi blir fler och fler i Sverige de borde få kortare arbetstid tycker vi även undersköterskorna i de här teamen måste känna att de är med och kan utbilda sig och förkovra sig mödravården vill vi göra särskilda satsningar på så att man kan liksom söka sig dit om man inte kan komma till förlossningskliniken och särskild satsning förstås på barnmorskorna. Deras arbetsvillkor måste bli bättre, de måste kunna bli fler och fler måste känna att det är roligt att söka sig till förlossningen och inte till, till annat. Så där vill vi verkligen rikta särskild um, satsning på den yrkesgruppen.
1: Du säger ni, är det ni på regional nivå då? För det är ju trots allt där de här frågorna bestäms eller tänker ni att det här ska liksom ske från nationellt plan på något sätt eller hur?
0: Men vi ser att regionerna inte... Dels är de borgerliga, vilket vi tycker är dåligt förstås. Men om man ska vara ärlig så är de också underfinansierade. Alltså det ser ut så här i hela Sverige. Det såg vi under pandemin också. Sjukvården är underfinansierad. Vi vill att staten finansieras mycket större delar av sjukvården än vad den gör idag också för att den ska bli jämlik över hela Sverige. Idag kan det ju se väldigt olika ut. Därför måste den statliga finansieringen öka mycket, mycket mer. Så att det inte kan bero på liksom hur demografin ser ut på olika ställen. Sen är det ju den här faktorn att vi i Sverige har privatiserat mer och mer sjukvård. Och det gör att pengar försvinner ifrån vår gemensamma kassa. För vi vill ju att sjukvården ska gå till det dit behoven är som störst. Och när man privatiserar så försvinner istället pengarna dit där man tjänar mer pengar. Så då kan en privat klinik ta mycket skattemedel, ha mycket patienter som är ganska enkla att behandla. Vilket gör att på förlossningsklinikerna försvinner det mer och mer pengar. Hänger ni med? Så att privatiseringarna gör också att vi kan inte lägga så mycket pengar dit de verkligen behövs. Och det tror vi är farligt. Och det gör att det blir, om man är riktigt sjuk eller om man ska föda barn, all den här sjukvården som är så central och viktig, den sinar på pengar. Medan privata då läkare och kliniker kan tjäna pengar på andra håll. Så det där är viktigt att vi alla samlas kring att satsa på de som behöver vården bäst.
1: Jag är vänsterpartiet ett jämställt parti?
0: Oj, nej jag tror inte något parti är helt jämställt. Och då
2: så har vi en sista fråga till dig Norsi. 10 sekunder, varför ska vi rösta på er?
0: Det viktiga är att gå och rösta. Om inte du väljer ett parti så kommer någon annan att välja det åt dig. Och vi vill att Sverige ska bli starkare, att du ska känna dig tryggare på arbetsmarknaden, i sjukvården och i ditt. Hem. Vi vill ha ett starkare samhälle. Därför ska du vissa på
2: Vänsterpartiet. Tack snälla Norsi Dagostar för att du kom hit och pratade med oss idag.
1: Ja, stort tack.
2: Tack. Bertil, nu har vi hört Norsi Dagostar från Vänsterpartiet prata om deras jämställdhetspolitik och syn på jämställdhet. Hur, hur kändes det här då?
1: Nej, men det var ju ett väldigt intressant samtal. Jag var förvånad över att eh, Norsi ändå lät så, jag ska säga, hon var inte så kategorisk. Hon, mm. hon lyfte tre problem mm. som hon upplevde som viktigast, vilket faktiskt var lät väldigt likt det Ebba Bush beskrev här i förra avsnittet. Hon pratade om Lönerna och löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Mm. Och så pratar hon om våld mot kvinnor. Och så pratar hon om hemma- och familjelivet. Och det är ju lika. Sen så landade ju de i olika analyser- av vad som behöver göras. Mm. Där till exempel Leva Bush då pratade om att, att- man ska ta bort de öremärkta dagarna överhuvudtaget. Så, så säger ju Norsi tvärtom- att Vänsterpartiet vill att man ska ha- en helt individualiserad föräldraförsäkring. Mm. Alltså att man ska dela 50-50. Mm. Så det är ju helt motsatt- Samtidigt så lät hon inte så, det var inte så kategoriskt när det väl kom till kritan. När vi frågade, vad du som frågade tror jag, om ja, vad, vad sa du ungefär?
2: Nej men jag frågade väl om, om, man, om det är så att man skulle införa individuell föräldraförsäkring, alltså 50-50. Så finns det väl vissa som skulle hävda att det innebär att kvinnor med sämre ekonomi skulle ta stryk i kanske ett initialt skede. Och eh, det var väl det hon hon svarade ju på det och sa liksom att ja, ja, det får man väl se i så fall. Och det är väl det du menar liksom, är att hon kanske gör lite avsteg från den här hårdföra linjen om 50-50 då. då. är du, det ju kanske inte 50-50. Nej, då
1: är det ju inte 50-50 om det är ändå någonting som man kan titta på. Mm. Det var ju lite samma sak när vi pratade om, för vi inledde ju samtalet med att prata om, eller hon beskrev att Vänsterpartiet har inget kvinnoförbund, utan mm. det är någonting som ska genomsyra syra hela Vänsterpartiet och den typen av frågor. Så att de, om man pratar om både det och att de faktiskt vill ha individuell försäkring då kändes det inte så långsiktigt att fråga om hur det ser ut bland deras egna mm. riksdagsledamöter. Nej,
2: nej, precis. Nej. precis. Och,
1: och, och, och då frågade vi ju specifikt det om, om, om de manliga riksdagsledamöterna Om det är så att de till alla har tagit hand om sina barn, 50%. Och där hade, det visste hon inte, sa hon. Och, och, men hon verkar inte heller tycka att det var så himla viktigt att veta det.
2: Nej. Skulle man kunna tänka sig att göra avsteg från den här ganska hårdföra politiken det handlar om att antingen göra sig mer spelbar i valet att man hamnar närmare de andra partierna i den politiken man vill föra alltså inom respektive block eller handlar det om att liksom bli attraktiv för en ny typ av väljargrupp liksom. för det är ju ändå, om man säger, alltså de, de har en hårdförlinje men gör avsteg från den genom att partiledaren säger att Ja, nej men jag vet inte riktigt. Eller jag det är inte så noga. Eller liksom, ja det får vi väl titta på.
1: Ja, det så. kanske lät lite mer så. Det har ju ändå pratats om att Vänsterpartiet vill locka äldre välja. Om det är det mm. du tänker på, att ja. det skulle vara det. Ja. ja, jag vet inte. Men det är ju ändå intressant att höra. Och det är intressant att höra en resonering kring socialistisk feminism och mm. respektive radikalfeminism. Som hon ju ändå säger att de gifter samman. Men de går ju liksom väldigt mycket emot för henne. i det ena. Så radikalfeminism handlar ju om att liksom kvinnornas förtryck är liksom det, det, det stora förtrycket, det är på något sätt det mm. som, det är det mest grundläggande förtrycket, mm. medan socialistisk feminism utgår ju från liksom klasskampen och sådär så, där. så det, finns mm. ju, det finns ju vissa skillnader i det där, och det hade nog egentligen varit intressant att höra när resonera med mer kring, tror mm. jag och, och sen hur det tar sig uttrycket i deras faktiska politik
2: mm. Ja, men verkligen på, på vissa frågor så svarade hon ju lite som att det var inform liksom information som hon inte behövde ta ställning till eller att ja, det får man väl se i så fall, eller sådär det är ju också ett sätt att undvika att svara på frågor som man inte vill svara på. Och till exempel med det här med föräldraförsäkringen, om man delar den 50-50. Det är ju någonting att säga att man får se hur man delar med den grupp av kvinnor som skulle kunna hamna i kläm. Det är ju bara ett sätt att slippa egentligen adressera hur man skulle göra det. Eller erkänna att det ens skulle kunna hända. I den typen av förslag. Så jag tyckte hon duckade den lite. Det är så.
1: Ja, men vad har du för avslutande reflektioner av det här samtalet?
2: Nej, men jag hade väl hoppats att hon skulle komma in i samtalet och, och brinna lite mer än vad hon gjorde. Alltså ju, det man har sett av henne i offentligheten så där, Jag vet inte om det... Hon, hon kändes inte så investerad på något sätt.
1: Ja, det var hur som helst ett väldigt intressant samtal. Ja. Vi får tacka så mycket till er som lyssnat. Tack så mycket Amanda Oxell. Tack Bertil, var sen.